1: words to make me feel right but... same uh... La continuidad de GPS Radio pasaron por nuestros micrófonos Verónica Orlandelli En el día precisamente que se conoció la prisión perpetua de los homicidas de su hijo Una, una entrevista dura, una entrevista difícil, una entrevista que teníamos que hacer creo que por Verónica y para que no suceda nunca, nunca más, en la ciudad de Dolores, algo como sí. lo que vivió esta, esta madre tremendo, cuatro años y medio luchando, y un dolor que no se borra nunca, nunca más, indudablemente, como bien ella decía Debe seguir por el resto de sus hijos, pero no se borra nunca, nunca más. Realmente tremendo lo que sucedió. Gracias a Verónica por haber estado, por haber pasado por GPS Radio. Le agradecemos. No queríamos estar en este momento tan complejo y... Obviamente, como decimos siempre, eh, que cuente con los medios de comunicación que son tan importantes en estos casos para, eh, para saber y para conocer lo que vivió ella como madre. 2245-479398, nuestra línea abierta de contacto. Faltan cinco minutitos para las 19. You la noticia del día es la con la noticia que abríamos precisamente este programa este programa de cerrando el día prisión perpetua para los asesinos de Claudio Javier Ayuso este martes recayó la pena máxima sobre Francisco Andrés Miño y Matías David López por un hecho que conmocionó a toda la ciudad la jueza Claudia Castro del tribunal oral en lo criminal uno dio lectura a la sentencia por el crimen de Claudio Javier Ayuso. Por el aberrante hecho, Francisco Andrés Miño y Matías David López fueron condenados a cadena perpetua por ser considerados responsables por la violación y muerte del joven Ayuso. Javier Ayuso fue asesinado en julio de 2017 y hallado en la parte trasera de un frigorífico ubicado en calle Cerrito, entre Marconi y Avellaneda de Dolores. Luego... Que el pasado viernes 8 de abril los 12 miembros del jurado popular concluyera por unanimidad la culpabilidad de ambos sujetos. La jueza Claudia Castro determinó hoy la pena de prisión perpetua que le corresponde a cada uno de los coautores. Testimonio duro, quedamos movilizados, sepan entender... Y de esta manera seguimos en la continuidad de Cerrando el Día en GPS Radio. Vos podés comunicarte al 2245 479398, que es nuestra línea abierta de contacto. 2245 479398 es nuestra línea abierta de contacto. Podés comunicarte cuando quieras. Podés seguir acompañándonos somos gps radio y estamos precisamente para contarte las noticias en vísperas de esta semana santa
2: 2022 with mm -hmm. me.
1: En la jornada de ayer se llevó una nueva sesión del Consejo Deliberante, una sesión ordinaria del Consejo Deliberante y hubo algunos proyectos de interés presentados eh, por el Frente Renovador, como habíamos anticipado en ediciones anteriores, Eh, se mm, habló sobre un proyecto presentado por el concejal Blasi que tiene que ver con un frente de ruta entre el acceso a las dos arterias la ruta 2 y la, la autovía 2 y la ruta 63 anoche como te decíamos con la presencia de los 14 concejales se realizó una nueva sesión ordinaria del honorable consejo deliberante de nuestra ciudad. Desde el Frente Renovador eh, se solicitó la colocación de señalética sobre Islas Malvinas dirección y distancia donde se ubican respecto a distintos sitios y también el nuevo frente de ruta de Dolores. También también autorizar estacionamientos a micros y combis escolares en calle Belgrano, entre Rico y Márquez, de 17 a 23, de lunes a viernes. Estos fueron los proyectos mmm, los cuales se trataron desde el Frente Renovador. Desde el bloque Frente para Todos, Frente de Todos, la creación inmediata de un convenio colectivo de trabajo junto a los representantes sindicales y trabajadores municipales, presentado por. Silvina Crespo Pico, la creación de la Junta de Disciplina nos hizo descubrir más sobre cómo se manejaba este poder ejecutivo, pero la creación de esta Junta citaba la ley como corresponde, pero citando artículos de dicha ley solo le importa la creación de la Junta Disciplinaria. Debe crearse un convenio colectivo de trabajo. En 14 años, el si intente jamás se acercó a los municipales en ese sentido ni tuvo intención de crear un convenio colectivo de trabajo, algo necesario para los trabajadores. Ya se ha presentado un proyecto de ordenanza para que se cree este convenio y esperemos que el oficialismo acompañe este proyecto tan necesario para los trabajadores y que el proyecto no duerma en comisión hasta perder estado parlamentario. Gonzalo Tabela también habló, se comunicaron conmigo personas del ESAMA, General Guido Maipú Castelli, son más de 200 alumnos. Que hoy tuvieron que parar a la terminal y hacer 20 cuadras para venir a estudiar. Esto referido al transporte para estudiantes. Sería bueno que se puedan comunicar con los respectivos escolares para que los micros entren en la Plaza Castel y dejen a los chicos si se retienen a otro lugar para regresar a, buscar, a buscarlos más tarde. También hubo presentación de proyectos sobre limpieza de desagües y colocación de tubos en calle Maipú entre Olmos y Borges. Y la colocación de reductores de velocidad y cambio de sentido de circulación en calle Bransen entre Juncal y Campañe. Esos fueron los proyectos que se presentaron en la jornada de ayer sin lugar a dudas que el más importante tiene que ver con el estacionamiento de los eh, estudiantes ya que por una disposición del ejecutivo hubo algunas controversias. No se permitía el estacionamiento fuera de los establecimientos escolares y ello genera un gran perjuicio teniendo en cuenta la gran cantidad de estudiantes que llegan todos, todos, todos los días a nuestra ciudad, a los diferentes centros educativos. Esto generó la controversia durante la semana, pero finalmente en el día de ayer se fue dilucidando todo y se permite que, si bien los transportes no queden estacionados frente a los centros educativos, puedan trasladarse, buscarlos y volver a, eh, al lugar de origen para después trasladarlos a sus ciudades de origen, que como sabemos son generalmente las ciudades de origen de la región, Maipú, Castelli, Tordillo, Guido, eh, hasta Lezama, y en ese sentido, eh, se, se complicaba bastante el tema de no dejarlos estacionar, teniendo en cuenta la gran cantidad de transportes eh, que... Eh, la gran cantidad de alumnos, que son más de 200, en diferentes niveles, en el instituto privado, en los institutos públicos y también en la universidad. Se llegó a un acuerdo... Eso fue tal vez, indudablemente, la, el, el, el gran tema en la sesión de ayer. meteorológico a corto plazo abarca los distritos de Ayacucho, Castel y Dolores, General Guido, General Madreaga, General Lavalle, Maipumar, Chiquita, Partido de la Costa Pila, Pinamar, Rauch, Tordillo, Villa Gesell, Portomertas Fuertes con lluvias intensas. ¿Qué vas a hacer esta Semana Santa? Te seguimos acompañando, te acompañamos como todos los días en GPS Radio con la mejor música. Y tenemos, tenemos también, eh, ya se ha instalado en la programación de este 2022, Cyber Music. Cyber Music todos tenemos, te cuento, lunes a las 17, martes, jueves y viernes a las 16. Cyber music en gps radio en la programación para este 2022 vamos Noticia Felicidades Halcones el equipo argentino llegó a la final del torneo donde perdió 5 a 1 frente a Brasil. El mundial se realizó en Lima, Perú y el seleccionado se alzó con la medalla del segundo puesto. Argentina salió subcampeona en el Mundial de Futsal para personas con síndrome de Down. Colón. Marco de la Gacetilla de Prensa Municipal, el intendente anunció la segunda fiesta de los parajes rurales. El intendente Camilo Echevarren, acompañado por el secretario de Turismo, Leandro Oldoni, la directora del área, Sara Angelinetti, y el payador eh, Manuel Gaboto, anunció la realización de la segunda edición de la fiesta de los parajes rurales. Gaboto detalló que la primera edición se realizó antes de la pandemia en sol de mayo y la idea es ir recorriendo los distintos parajes del Partido de Dolores en esta oportunidad. La fiesta se realizará el 15 de mayo en la calle Pedro Nicud, de Lomas de Salomón. El festival contará con la actuación de Susana Repeto, Pablo Gallastegui, Emanuel Gaboto, Daniel Pelliza, Amigos del Camino y el Cierre, a cargo de Carlos Ramón Fernández. partido de la costa se promulgó la ley que declara provincial a la fiesta del alfajor costero la tradicional celebración nació en 2015 para acompañar el desarrollo del distrito alfajorero será incorporada al calendario turístico de fiestas populares bonaerenses el gobierno bonaerense promulgó la ley que declara fiesta provincial a la llamada fiesta del alfajor costero ...celebrada anualmente en la cuarta semana de julio en el Partido de la Costa... ...a partir de la iniciativa presentada por la senadora del Frente de Todos, Gabriela de María... ...y sancionada en la legislatura del 16 de marzo pasado... ...el Poder Ejecutivo incorporará al calendario turístico de fiestas populares de la provincia de Buenos Aires... ...a esa celebración la iniciativa. Se recalcó que en el año 2010 se creó el distrito de Alfajorero... En el municipio un programa de estimulación de agrupamiento de productores que se constituyó en una herramienta de trabajo mancomunada entre el sector público y el privado. La legisladora de María a la vez subrayó en los fundamentos de la norma la relevancia que reviste este tipo de festivales en las localidades del interior de nuestra provincia, ya que fomentan el turismo regional, la industria gastronómica y propician el desarrollo económico de las entidades y actores locales que año tras año construyen tradición e identidad. en la noche ya de cerrando el día contándote las noticias contándote lo que sucede en dolores en la provincia de buenos aires y en la república argentina podés prenderte en gpsdiario.com.ar y podés ver las diferentes noticias de dolores de
2: It. Poets prophesy up in the blue together.
1: Lleva al departamento judicial de Dolores Pero al, a un hecho que ocurrió en el partido de la costa Este miércoles 13 de abril por mañana Iba a comenzar el juicio oral y público por el asesinato de Rubio El juzgado en lo correccional número 2 de Dolores Decidió posponer el inicio del juicio oral Debido a cambios de letrados defensores de Rodríguez La suspensión se realizó por tiempo indefinido Hasta que se paute una nueva fecha Una noche de otoño, una noche de otoño, una noche de martes otoñal en Dolores y los dejamos con un segmentito de música aquí en Cerrando el Día. me adele en la noche de cerrando el día Y te seguimos acompañando, te seguimos haciendo compañía en GPS Radio con la información, la información de Dolores, la información de lo que ha sucedido en el día de hoy. Te quiero contar que, información judicial: un condenado por coacción agravada y tenencia ilegal de arma de fuego. Esto se dio en el marco de un juicio abreviado sustanciado por el juzgado en lo correccional número 1, departamental, donde el juez Emiliano Lázari condenó a un vecino de Ostende, juzgado por coacción agravada y tenencia ilegal de arma de fuego. Esto ocurrió en Ostende. Se resolvió condenar a José Luis Cruz, de 44 años de edad, vendedor de herramientas de obra y con domicilio en Ostende, como autor penalmente responsable del delito de coacción agravada por el empleo de armas, dos hechos y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, a la pena de tres años de prisión y una multa como accesoria legal. Easy, easy, COVID-19, nuevos casos, Dolores tiene tres positivos activos. Esto lo informó precisamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de Dolores en su informe diario. Señaló, señaló el gobernador, los esfuerzos de la provincia estarán dirigidos a acompañar y complementar las políticas nacionales. Esto lo hizo el gobernador Axel Kicillof en Ensenada. Los esfuerzos de la provincia estarán dirigidos a acompañar y complementar las políticas nacionales. El gobernador presentó medidas para garantizar el acceso a bienes esenciales y fiscalizar... El cumplimiento de los acuerdos de precios, esto ocurrió en el día de hoy. La provincia va a fortalecer el programa Mercados bonaerenses, es una iniciativa que facilita la comercialización directa entre productores y consumidores locales. Para ello se realizarán aportes económicos para el mejoramiento de los mercados, se fomentarán las ferias minoristas en 51 establecimientos hortícolas de 28 municipios se crearán eh, mercados fijos en 10 distritos se incorporarán más productores se llevarán a cabo 12 jornadas semanales de comercialización en mercados de productores familiares itinerantes y se ampliará la red de almacenes populares en 40 municipios del área metropolitana participó también eh, Roberto Feletti el eh, Ministro de Comercio Interior Y Mika Viciconte fue la gran ganadora de Masterchef Celebrity. Luego de ganar, señaló ahora me voy a abocar al bebé. Dialogó con los medios y la influencer contó cómo vivió la gran final. Contra Tomás Fonsi y aseguró que se tomará un tiempo para dedicarse al hijo que espera con Fabián Cubero. Nadie entra imaginando que va a ganar. Pero iba a hacer todo lo posible. ¿eh? Sabía que si quería estar o permanecer tenía que esforzarme. Nadie te regala nada en la vida. Había que leer, estudiar y para la final me preparé bastante. Estudié, volví a repasar, practiqué. Me parece que de eso se trata. Es demostrar que se puede todo cuando se tiene ganas. Uno se esfuerza, le pone dedicación y creo que todo se puede lograr. O por lo menos intentarlo. Me parece que esa es la clave. Este es el mensaje, aseguró. Mica Viciconte luego de ganar de ganar en masterchef recordemos que Mica Viciconte se hizo acreedora al premio de un millón y medio de pesos y tomás fonsi a una beca en en eh, una conocida cadena gastronómica en mouse y cebes para ser más exactos con la buena música mientras te contamos las noticias. Plazos fijo uva, el boom con el que los ahorristas le ganan a la inflación. De acuerdo a cifras del Banco Central, estas colocaciones del sector privado acumulan en el año hasta el 6 de abril pasado un incremento nominal del 44,1%. Frente a un crecimiento de apenas el 21 en el mismo periodo en los plazos fijos tradicionales. La aceleración de la inflación en los últimos meses y el temor a que la dinámica de los precios no frene en el corto plazo ha llevado a los argentinos a colocar sus ahorros en el instrumento de inversión estrella en lo que va del 2022. Se trata de los plazos fijos UVA que permitan no solo no perder contra la elevada inflación que se ubicará en torno al 15% en el primer trimestre del año, sino que además ofrecen un retorno real positivo según la tasa ofrecida por los bancos que la mínima es de 15, de acuerdo a cifras del Banco Central, estas colocaciones del sector privado acumulan en el año, hasta el 6 de abril pasado, un incremento nominal del 44,1%, hasta alcanzar un stock de casi 236 mil millones en, hacia fines del 2021. Nuevos créditos para ganarle a la inflación. In 43 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en todo el territorio argentino y está hoy también Boca en un mar de, de inconvenientes. Boca le va ganando Always Ready por 1 a 0 con gol del Pipa Benedetto a los 25. Recordemos que si Boca pierde, U obtiene un mal resultado en el día de hoy taglia está casi casi con un pie afuera de boca luego de lo que sucedió con nicolás almendra A comienzos, de este programa, a comienzos de este programa tuvimos la palabra de Verónica Orlandelli Y si vos no pudiste escucharla en su momento, la repetimos en vivo Esto nos decía Verónica Orlandelli a raíz de la condena a prisión perpetua Para los asesinos de su hijo Claudio Javier Ayuso Hola, muy buenas tardes Hola,
3: buenas tardes.
1: ¿Me escucha bien? ¿Está bien la comunicación? Sí.
3: Sí, se escucha medio bajito, pero sí se escucha.
1: A ver. Ahí, ahí mejoramos la comunicación. Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Bueno, Verónica, en principio mi respetuoso saludo, mi cálido saludo, como creo que toda la comunidad dolorense en estos días. Hoy fue un día muy importante eh, que en cierta medida culminó con un doloroso proceso. Cuéntenos en la medida que, que quiera y que pueda cómo transitó todo este proceso hasta llegar al día de hoy con, con una sentencia que fue a prisión perpetua
3: Muy duro, muy duro muy estresante eh, muy ansiosa eh, fueron cuatro años y medio eh, de, de golpear puertas eh, gritar eh, para que me escucharan eh, y bueno ya el, el, a partir del 4 de abril era muy duro escuchar los relatos muy duro eh, por ahí no ver, porque yo no no vi, porque los doctores y eh, me cuidaron mucho en ese sentido, me hacían salir de la sala, eh, pero me contaba mi hermana y el papá de Javier que mostraban imágenes y demás, y muy duro, muy duro. Yo sentía que a Javier me lo mataban día a día un poquito más, y bueno, ya... Ya el viernes, ya cuando el jurado dio su veredicto, ya, como que ya me había sacado varios pesos de encima. Y ya que ya hoy, hoy que quedó la sentencia firme, ya directamente ya tenía euforia, tenía ganas de gritar, llorar, todo al mismo tiempo. Porque es lo que yo quería, que mi hijo descansara en paz, que se terminara todo esto, se cerrara este ciclo más allá que el dolor, no lo. no se me va a ir nunca más. Eh, pero quería terminar este ciclo.
1: Es entendible, es entendible, obviamente. Y como usted decía, eh, fue un, un largo proceso de golpear puertas. Eh, recordemos que el hecho ocurrió en 2017. ¿Cómo, cómo fueron esos primeros momentos donde eh, tal vez. Eh, ¿Fue difícil abrir esas puertas? ¿Cómo, cómo se transitó eso eh, como mamá, no? Como fundamentalmente?
3: Cansador, eh, estresante. Eh, a mí se me, el calendario se me paró esa fecha entre el 7 de julio y el 3 de julio que encontraron en el cuerpo de, de mi hijo. Eh, esa fecha no se pasan más. Eh, la vida sigue pasando, pero para mí no, estancada, eh, pero con todo esto, eh, la verdad que de estos cuatro meses que agarraron la causa do, el doctor Requisa y Rodrigo Ventaverri y al fiscal García, eh, sentí más un poquito más alivio, más acompañada en todo momento, era fin de semana y, y, y ellos trabajaban, trabajaban conmigo, eh, fue, eh, era, era una pierna mía para que yo pueda seguir caminando eh, también, bueno, la doctora Ragio y todo su equipo de fiscalía también fueron un centro de, de apoyo importantísimo eh, continuamente también conmigo y con mi familia pero fue muy duro, muy duro, muy duro eh, fueron cuatro años y medio pero para mí hubiese sido como ayer
1: Indudablemente eh, creo que es oportuno destacar eh, el acompañamiento de la comunidad dolorense en su mayoría, eh, que obviamente sintió con mucha consternación y mucho dolor un hecho eh, tan conmocionante que jamás había ocurrido en, en, en una ciudad como la nuestra, y en estos días, eh, usted percibió tal vez la, las muestras de cariño de la gente y el apoyo de gran parte de la comunidad de Lorenzo, ¿verdad?
3: Muchísimo, muchísimo. Era que esto, me venían, me abrazaban, me, todo, todos me decían que Javi, los pedacito de cada uno de ellos, que se reflejaban en sus hijos y yo decía, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, viven todo, todos, todos. Y fue muy emocionante el apoyo de toda la gente, toda la gente, vecinos, amigos, eh, incluso las redes sociales, eh, no solamente de Dolores, sino gente de San Clemente, de, de Buenos Aires, de, eh, de otros países. Fue muy, muy, muy lindo porque eh, uno siente una, una caricia al alma, un mismo al alma. Entonces, eh, cada día que pasaba me daba fuerza para seguir y decir, bueno, no, vamos a otro día. Eh, fue muy emocionante. Y ya el último día ver tanta gente afuera gritando, eh, aplaudiendo. Eh, el abrazo de mi hijo, que me dijo, mamá, sos una guerrera. Eh, si yo, claramente yo sin todo, yo no lo hubiese podido llegar, no lo hubiese podido lograrlo. Me hubiese tirado en una cama y llorar y, y no, no levantarme. Eh, porque es un dolor que en la vida se va, en la vida se va a ir, eh, pero es un dolor tan grande y duele, duele muchísimo, porque es mentira que dicen que el alma no duele, duele muchísimo, y es el peor dolor.
1: Indudablemente... Pero
3: gracias a la...
1: Sí, sí, continúe. Sí.
3: No, estoy bien, está bien.
1: Indudablemente eh, también... Eh... El acompañamiento de los doctores X y Ventaverri, más allá de, de su asesoramiento técnico letrado, eh, humanamente la sostuvieron y, y también pudo observarse hoy en la, en la lectura de, de la sentencia cómo eh, la contenían. Habida cuenta de ese momento que tenía los homicidas de su hijo enfrente, ¿qué, qué pasa?, por, por la cabeza de una, de una madre en esa situación.
3: ¿Qué pasa que, que, que encontrarte con estos que son, yo les digo, mis tres, eh, mis tres guerreros terrenales, mis tres ángeles terrenales? Sí. Porque me contuvieron en todo momento, en todo momento, es más, si hoy ven la foto, la, eh, los videos, ellos dos me agarraban de la, de la mano, me sostenían de la mano. y, y ...yo lo único que quería era... ...los miraba fijo y, y la euforia... Eh, ...me corría por las venas... ...y ellos en todo momento... ...en todo momento... ...a lo largo de, de, de estos cuatro meses... ...que ellos agarraron la causa... ...creo, si no me acuerdo... ...en noviembre, fin de noviembre o diciembre... ...y fue una contención muy importante... ...ellos dejaron todo ahí, ahí en tribunales... ...todo... ...dejaron su trabajo, dejaron su familia... Eh, para, ...para sacar todo esto adelante... ...y lo hicieron como padres... ...entonces a una madre les le da a entender... ...que no somos un expediente ni un número más... ...que somos eh, eh, seres humanos... ...seres humanos y que a cualquiera nos puede pasar... Eh, ...estando estos dos... ...como estos dos asesinos degenerados... Eh, ...ninguno está acepto... ...porque el mundo está lleno de enfermos... Perdón, me corrijo. Un enfermo eh, es tratado, sí. son monstruos. Son monstruos y que en un segundo de tu vida te, te, te arruinan, te arruinan para toda tu existencia.
1: Si bien, eh, como dijo el doctor Bentaberry, no hay pena que repare el, el, el daño que han hecho, eh, la pena de prisión perpetua es... Eh, tal vez eh, lo que le permite en cierta manera poder proseguir con su vida y, y con el cuidado de, de, de sus hijos y, y, y por ahí ya canalizar esta, esta etapa desde desde otro lugar, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. Es eh, de a poquito todo eh. Yo como les dije hoy a los doctores, eh, yo el 8 de abril, cuando se, se dictó eh, el veredicto de los jurados, yo volví a parir a mi hijo, yo lo volví a pedir a Javier, mm. lo volví a parir. Entonces, eh, incluso ayer eh, con, mis, con mis hijos pusimos música, pusimos a bailar, me duele, me duele muchísimo. Sí, a mí me duele hasta peinarme, bañar, me duele todo obviamente. Eh, y, y le digo, lo abrazo a mi hijo y mientras bailábamos al más grande y le digo, vamos a armar nuestra familia aquí, Y él me dijo, mamá, pero no, no vamos no, a poder armar nunca porque nos falta uno. Entonces son cosas que, que, que ellos también necesitan, obviamente, el apoyo de su madre que no, los tuvo. Eh, no lo tuvo. No estuve al 100% durante estos cuatro años y medio. Sí, sí, sí. Sí, no, no tuvo pero,
1: pero en cierta en cierta medida al menos desde desde la justicia encontró la respuesta que, que estuvo buscando en estos cuatro años y medio y, y un poco nos anticipaba ahora la vida sigue por el recuerdo de, de javier y por sus hermanitos que, que la esperan y la necesitan creo que esa sería la continuidad
3: Sí, 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 yo creo que él estaría orgulloso y feliz que, que yo siguiera. Eh, y más con su hermano, más, más con sus hermanos, porque era, eh, sus hermanos para él era todo, todo su mundo, todo su mundo. Entonces yo yo voy a hacer, obviamente, homenaje a él, eh, volviendo a intentar armarme. A armarme estoy hecha pedazos por todos lados pero como todo rocker que a veces se, se puede volver a armar
1: sí sí y el mensaje para la comunidad dolorense para el poder judicial para bueno para la, la gente que, que brindó su apoyo eh, genuino eh, en estos días cuál cuál sería desde su lugar
3: simplemente gracias Gracias, no tengo otra forma eh, más que mis lágrimas, mis mi, mi fuerzas de decirles gracias a todos. Eh, poder Judicial, tribunales, abogados, eh, fiscales, eh, sinceramente, gracias. Y el apoyo de la gente es tan importante, tan importante para atravesar todo este proceso eh, porque es abrumador estar sola abrumador pero la gente la, la gente eh, eh, me acompañó, me abrazó eh, pasaban, ya le digo pasaban por el sí, sí un ¿Cómo? rato también me, me pasaban en la calle, me abrazaban es muy muy importante y simplemente gracias de parte mía y de parte de mi familia mi familia quedó eh, con el corazón no contento, sino medio lleno, del día que el 8 de abril que se fueron, y me prometieron volver, prometieron volver en vacaciones de julio para darles, devolver un poquito de lo que les dieron la gente.
1: Ese sería un poquito tal vez la, la reflexión final, el mensaje final a, a los dolorenses que ah. la han acompañado en este durísimo proceso in, inimaginable, eh, lo, lo, lo que ha padecido como madre pero creo que esa sería tal vez la reflexión y sí. le dejo ya la, las, las, las últimas palabras para que eh, exprese lo que usted desea a la comunidad dolorense a los doctores que la acompañaron a quien usted considere que necesite dejar su, su reflexión final y le agradezco por, por haber pasado por los micrófonos de GPS Radio y teniendo en cuenta que tiene las puertas y el micrófono abierto para lo que necesite y ojalá de corazón que ningún dolorense tenga que, ni nadie tenga que atravesar lo que usted atravesó en todo este tiempo.
3: no y Gracias a ustedes por brindarnos este espacio eh, para expresarnos eh, a la gente de Dolores, a la gente que por ahí está pasando un proceso no igual, eh, porque por lo que me han dicho que hace más de 40 años que no se ve un caso tan así, eh, pero que estén pasando un proceso judicial, que la luchen, que la luchen, que no se queden, que no, no digan, no, me da vergüenza o voy a quedar como quilomera o voy a quedar como esto. No, no, que la luchen, porque están hablando de sus hijos y creo que como toda mamá y todo papá saca hasta la última energía que tienen por ellos que la luchen, que la luchen hasta el final hasta el final es muy doloroso, muy agotador pero cuando ves el resultado positivo se siente una gran paz una gran paz y simplemente nada agradecerles a todos a todos por el acompañamiento a los doctores, los doctores y eh, pusieron el alma, pusieron el corazón allá arriba. Eh, les habló el curado con el corazón en la mano, se quebraban, lloraban. Eh, los doctores incluso a la mañana, me decían, es impresionante cómo me para la gente en la calle. Y yo les digo, se los merece, se los merece. Y ojalá que les siga pasando cosas muy buenas, porque yo, Dios los bendijo. Y a la gente, lo, igual, igual.
1: Muy bien. Gracias, Verónica Orlandelli, por haber pasado por los micrófonos de GPS Radio. Y los micrófonos están abiertos para cuando lo necesiten.
3: GPS Radio. La nueva propuesta radial en Dolores. Comunicate, escuchanos, participa. GPS Radio. En www.gpsdiario.com.ar.
1: Estoy. Última media hora de Cerrando el Día, dura, dura entrevista con Verónica Orlandelli, que fue lo que tuvimos en el día de hoy, es la noticia del día, sin lugar a dudas, ...y lo que tiene que ver también con este difícil momento... ...duro, durísimo momento que vivió... ...que vivió Verónica Orlandelli con todo este proceso... ...que llegó a su fin en el día de hoy... ...con la condena a prisión perpetua... ...para los asesinos de su hijo. 23 minutos... Y en estos, en estos momentos la temperatura en Dolores bajó ¿eh? bajó bastante y te vamos a estar contando cómo, cómo va a estar el tiempo finalmente en la ciudad de Dolores. En estos momentos, como te decíamos, la temperatura es de 19 grados para mañana. Una buena temperatura, 20 grados y sin lluvias, pero una mínima de 5, mañanas frías. Mañanas muy frías en Dolores y seguimos haciéndote compañía hasta las 20.30. Santa esperan una ocupación de entre el 70 y el 90% de la costa atlántica. Las consultoras sostienen que en estos últimos días la ocupación hotelera aumentará ya que las personas suelen concretar a último momento. Se acerca a Semana Santa y muchas personas aprovechan el descanso de fin de semana largo para hacer turismo interno. En esta ocasión la costa atlántica espera un alto porcentaje de ocupación hotelera que ronda entre el 70 y el 90% a su vez consultoras y expertos en el rubro señala que en los próximos días el número aumentará considerablemente ya que las personas suelen concretar a último momento como todos los años Mar del Plata es de la ciudad balnearia que los argentinos más eligen para pasar la festividad mientras que el resto de los distritos tienen buenos números en relación al año anterior el, el verano 2022 fue sin duda uno de los más consagratorios ya que se consiguieron récords a nivel de ocupación y ventas después de dos años de pandemia con restricciones venimos realmente muy bien con las reservas estamos en alrededor de un 70% y va a venir muchísima gente se espera alta ocupación también en Villa Gesell que ofrece pascuas en el bosque una iniciativa familiar para buscar el huevo gigante y el conejo y la ocupación ronda en el 70% el dato alentador es que para toda la costa atlántica Se espera buen tiempo Con agradable temperatura Para disfrutar en familia y con amigos Después de lo prohibido Cada
4: uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo
1: De ti. Boca sigue ganándole al Always Ready 1 a 0 con gol de Pipo Benedetto a los 25 sí. Ya no te vayas mi amor Le
4: pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará a su marido Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan A la gana y al placer
1: Dólar, eh, se puede pedir la devolución del 35% por el impuesto a las ganancias. La FIP anunció que extiende hasta el 13 de abril el plazo para que los contribuyentes ingresen sus deducciones del impuesto a las ganancias correspondientes del periodo fiscal 2021. ¿Cuáles son los plazos a seguir? Los conceptos ingresados como pagos a cuentas deberán ser informados por medio del sistema de registro y actualización de deducciones del impuesto a las ganancias. Cuáles son las deducciones admitidas por el impuesto a la ganancia, cuota médico asistencial, primas de seguro, primas de ahorro, aportes correspondientes a planes de seguro de retiro anticipados, donaciones, intereses de préstamos hipotecarios, entre otros. La provincia reabrió su fábrica de mesas y sillas para escuelas, estaba cerrada hace seis años, funciona en La Plata y puede producir mobiliario para seis aulas en una sola jornada. La provincia de Buenos Aires reabrió su fábrica de mesas y sillas escolares en La Plata, un establecimiento que estaba cerrado desde hace ya seis años y a través del cual se puede producir mobiliario para seis aulas en una sola jornada. La fábrica estatal y proveedora del Estado pertenece a la Dirección General de Cultura y Educación y depende específicamente de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar. Tras la puesta en valor de sus talleres, la planta tiene 150 trabajadores y trabajadoras produciendo mesas y sillas y lleva entregado mobiliario para 50 escuelas bonaerenses. Desde provincia contaron a través de un comunicado, que la reactivación de la fábrica incluyó también un cambio en el modelo de los muebles que mejoró la durabilidad y el confort los asientos de plástico polímero se reemplazaron por madera laminada con forma ergonómica con una mejor posibilidad de hundirse doblarse o rajarse se estima que la nueva forma de producción disminuyó el porcentaje de rotura del mobiliario en cada escuela esto funciona en la capital de la provincia de buenos aires en la plata ...y abastece a todas las escuelas de la
2: provincia.
1: ¿Qué va a pasar con los camiones en Semana Santa? La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires comunicó las restricciones para la circulación de camiones durante Semana Santa. La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunicó que a raíz de la Semana Santa, los días miércoles 13, jueves 14 y domingo 17 de abril, habrá restricciones en la circulación de camiones con carga de más de 7 toneladas de porte bruto en la autovía 2, rutas provinciales 1136, 56, 63, 74 y autopistas en Buenos Aires-La Plata. Las restricciones tienen que ver con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas debido a la gran cantidad de vehículos que circularán este fin de semana hacia la costa. <Susurra> Secuelas de coronavirus detectan un grave síndrome en menores de 5 años. Este síndrome es básicamente una reacción retardada del organismo que intenta superar el virus, lo que causa es una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. Tras una reciente investigación, científicos de Canadá alertaron sobre un grave síndrome que se sigue detectando en niños y niñas de 5 años en adelante que fueron pacientes de COVID. Según el informe publicado por el diario The Sun, los síntomas de la afección conocida como PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, suelen ser fiebre prolongada, dolor de estómago, diarrea, vómito, sarpullido generalizado y hasta hinchazón de dedos afectan al 1% de los niños que padecieron COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2 y es más común en niños que tienen baja cantidad de hierro en sangre. El estudio fue realizado en 232 niños menores de 18 años que ingresaron a los hospitales de Canadá, Costa Rica e Irán, con sospecha de este síndrome entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Este síndrome aparece unas seis semanas después del contagio. El 89% de los menores presentaba síntomas gastrointestinales y el 85% tenía problemas dermatológicos como erupciones e hinchazón.
4: mi corazón no le cabe una herida. Si es contigo me juego la vida, ya tanto esperado
0: tenerte a mi lado todo los días. A mi corazón
1: no le... Circula una nueva estafa por WhatsApp. Es el huevo de Pascua gratis. Bajo la excusa del festejo de Semana Santa, este engañoso mensaje podría robar sus datos. Una nueva estafa circula por WhatsApp y debemos estar alerta. Se trata de un mensaje por eh, Semana Santa. Es el que promete un huevo de pascua gratis y se presiona el link que es parte de este mensaje. Esta estafa que se ha convertido en viral expone a los usuarios a brindar datos personales a cambio de recibir el premio. Sin embargo, nunca lo reciben. Para prevenir caer en el engaño, los especialistas siempre recomiendan preguntar al contacto del que se recibe el mensaje de qué se trata la iniciativa. Previo a cliquear en el link, se solicitan los datos. Además, le aconseja no reenviar el mensaje y realizar una búsqueda rápida en la web del ofrecimiento para conocer antecedentes o evitar caer en la estafa algo muy común en estos momentos en estos momentos de phishing o estafas virtuales Amor, pero solo ¡Al viento, te seguimos acompañando, te seguimos haciendo compañía en este día, en este día tan importante desde el punto de vista informativo, compartimos un día muy muy variado con entrevistas, un día muy intenso, vamos con estas, con estos últimos 10 minutitos de cerrando el día, provincia, ¿qué dice la resolución que rehabilita el uso de tarjetas de débito en los casinos? La normativa fue publicada el pasado viernes en el boletín oficial y dice que la obligación de uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjeta de débito bancario en las salas de juego en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires prohíbe el uso de salas de juego en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires con tarjetas de débito derivadas de beneficio de planes o programas sociales. Esto establece, establece precisamente la nueva disposición publicada en el boletín oficial el pasado día viernes. De la Secretaría de Educación, eh, su titular María Estarla Regle y la presidenta del Consejo Escolar Laura Clavero y el Consejo Escolar eh, Ezequiel Bonavita observan los trabajos que se realizan en las veredas de la Escuela de Educación Media número 3, ex Colegio Nacional.
0: Sí.
2: Somos tres, ¿por qué no nos
1: comemos? Atentos que separa el país. Hoy Independiente recibe a General Caballero de Paraguay. Independiente, el triunfo resulta una necesidad. Luego de haber perdido la semana pasada con el Ceará, el partido se. Juega a las 21:30 Independiente como local. Ante el se fue un partido donde el rojo estuvo casi íntegramente con un hombre menos por la expulsión del zaguero Ayrton Acosta a los 11 minutos del primer tiempo. En el plano local el equipo viene a los tumbos y sin jugar bien el sábado empató 1 a 1 con Tigres sobre el cierre del encuentro y pese a todo todavía da pelea por un lugar en los cuartos de final. De la Copa de la Liga. Sergio Barreto y Juan Manuel Chaco Insaurralde. Cumplieron la fecha de suspensión que les impidió estar en Ceará. Y reaparecerán ante General Caballero que con 8 puntos ocupa la antepenúltima posición en el torneo Apertura de su país. Y en su estreno en la Sudamericana empató 1 a 1 de local ante la Guaira de Venezuela. El técnico Eduardo Domínguez probó con Sosa Cis Barreto, Insaurralde y Lucas Rodríguez, Lucas Romero. Blanco, Roa, Alan, señora, Toñi y Venegas, pero confirmará la formación recién cuando el plantel llegue a los vestuarios de Avellaneda. Por su parte, Defensa viene de debutar con un notable triunfo por 3 a 1 ante Antofagasta en Chile y juega ante el Atlético Goyaniense a partir de las 21 a 30 por el Grupo F, el fecha 2. Juega el rojo, señores. I'm go. 20, 25 minutos y te seguimos haciendo compañía hasta las 20.30 encerrando el día. 20 28 minutos nos vamos yendo y nos reencontramos si dios quiere mañana a las 20 30 en a las 18 30 a 20 30 en una nueva edición de cerrando el día esperemos que hayan pasado una buena jornada nos volvemos a reencontrar si dios quiere en la próxima emisión de cerrando el día, chao. Hasta, hasta la próxima. No los paso
4: prohibidos, seguro. Acá el que no baila, que se quede viendo al Bruno. Y si no hay jugo, se toma puro. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pinga. Le